0: Entschuldigung, ist das hier ein Podcast? Nein, das ist ein Kochcast von CJ's Foodblog mit den geilsten Rezepten zum Mitkochen. Hey, was geht ab? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu locker und lecker dem Kochcast zu CJ's Foodblog. Du, ähm, ja, wie ist es? Ich hoffe, dir geht's gut. Hörst fleißig alle Folgen nach und. Ja, hast jetzt schon mal so diesen ersten Lagerkoller durch. Ich meine, jetzt ist es wahrscheinlich alles schon mal ein bisschen lockerter, entspannter. Wir kommen raus, aber Aquinia können wir auch nicht. Und was ja ganz schlimm ist, alle, die Geburtstag feiern müssen oder so, müssen das alleine zu Hause machen. Und wenn du auch dazu gehörst, ja, dann erstmal alles Gute nachträglich. Ähm, ich hoffe, du konntest irgendwie feiern. Aber wenn es noch aussteht bei dir, dann habe ich vielleicht eine Kleinigkeit für dich. Und zwar... Upsala. Und zwar habe ich mir gedacht, ähm, wir könnten ja mal was machen für nach der blöden Corona-Zeit schon mal. Und ich hatte irgendwie voll Bock drauf und aktuell sind auch schon ein paar Kollegen so, äh, im Office. Und die möchte man natürlich dann auch irgendwie mit irgendwas bekochen. Beziehungsweise man kann ja nicht immer nur klein kochen. Manche Sachen muss halt ein bisschen größer kochen, sonst lohnt sich der ganze Quatsch ja nicht. Ähm, ja, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir doch mal pizza schnecken. <lacht> Wie passend für diese gesamte Situation. Ja, keine Ahnung. Ähm, hatte, hatte ich irgendwie Bock drauf. Ähm, und ja, gut, lag vielleicht auch da drin. Ich habe hier äh, eines meiner Lieblingsmagazine, hier das Leckermagazin, mal so durchgeblättert und dann war das drin. Wobei ich aber sagen muss, puh, ja, das, was hier jetzt so drin steht, ist so ein bisschen lame. Und weißt du, ja, ich kann ja so ganz, 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 ganz. Ganz schlecht. So Standardrezepte ähm, kochen, die ich auch noch kacke finde. Deswegen pimpen wir die ganze Geschichte noch ein bisschen. So, dann äh, lass mich dir mal erklären, was wir brauchen. Also natürlich könnte man sich jetzt selber einen Pizzateig machen, aber weil das mir schon viel zu sehr backen ist und hier die ganze Küche deswegen dreckig wird, kaufe ich mir einfach einen Pizzateig. So, du auch. Kaufst einfach mal eine Rolle Pizzateig, ne? Haste. Gut, dann brauchst du eine Zwiebel, ein, zwei Knoblauchzehen, So einen halben Beutel Spinat frischen, wenn es geht. Eine richtig gute Handvoll Basilikumblätter. Dann eine Dose gehackte Biotomaten, wenn es geht. Dann irgendeine Wurst, äh, 200 bis 250 Gramm. Ich habe hier noch (lacht) gehäckselte Fleischwurst ähm, im Kühlschrank gefunden. Deswegen nehmen wir die mal, die muss ja auch weg. Und noch 200 Käse, also Käse und Wurst immer im gleichen Verhältnis, ganz wichtig. Genau, dann sehe ich gerade Butter, brauchen wir. Und zum Würzen Salz, Pfeffer, genau Basilikum habe ich ja schon gesagt, ein bisschen Thymian und Paprikapulver. Und dann sollten wir, glaube ich, soweit alles haben. Was brauchst du an Zeug? Einen Backofen am besten Fall, weil die Rollen nämlich in den Backofen kommen. Deswegen auch eine Backform, wo die Röllchen reinkommen. Eine große Pfanne. Großes Schneidebrett. Eine Schüssel, Ein gutes Kochmesser, muss ich hier mal kurz abspülen. So, gegebenenfalls immer irgendeine Gabel. Und einen Löffel, um das Zeug dann noch zu verteilen. Jo, ähm, sollte dann eigentlich soweit alles passen. Gut, dann lasst uns mal anfangen. Es ist eigentlich gar nicht schwer. Achso, ja genau, ohne die Knoblauchpresse logischerweise. Wenn wir was mit Knoblauch machen, brauchst du auch immer eine Knoblauchpresse. So. Also es ist an sich mega billig. Ähm, also es ist so halb frisch, deswegen frische Spinat. Ähm, genau, also Spinatblätter, kennst du ja die großen, sind eigentlich ganz lecker. Ähm, sind meistens aber noch ein bisschen dicke Stiele dran. Die solltest du immer wegmachen, bevor du dann mit denen kochst, weil sonst fällt das ein und dann hast du immer nur diesen Stiel. Und auf dem rumzukauen, ist ein bisschen uncool. Aber, wenn du das dann alles entstielt hast, dann packst du das, deswegen brauchst du noch ein Sieb, Entschuldigung, genau, Sieb brauchst du auch noch, äh, packst dann alles in Sieb und spülst das einmal durch. So. Dann machst du, wie wir ja immer anfangen, erstmal die Zwiebel und das Knoblauch fertig. Ähm, also Zwiebel, ich erkläre dir jetzt nicht nochmal, wie man Zwiebeln schneidet. Ich sag dir nur, dass du sie am besten klein und fein hackst. Wie das geht, weißt du ja. ne? Längs zum Strunk öfters einschneiden und dann quer dazu fein hacken. Dann hast du kleine Würfelchen. Das machst du erstmal mit der einen Hälfte von der Zwiebel. Und dann logischerweise auch nochmal mit der zweiten Hälfte. Mittlerweile solltest du ja Profi sein im Zwiebelschneiden. Und ich muss auch sagen, also wenn uns diese, äh, diese leichten Einschränkungen, die wir aktuell haben, eins hab, gelehrt haben, ist es nicht. Äh, wir brauchen 20.000 Rollen Klopapier, <lacht> sondern wir brauchen einfach cooles Stuff zu Hause, mit dem wir immer wieder äh, unterschiedliche Sachen kochen können, die jetzt aber nicht super fancy-pancy sind. Deswegen, also Knoblauch, Zwiebeln, äh, Kartoffeln, Frühlingszwiebeln, ähm, immer irgendeinen Salat Karotten, super wichtig, basic, ähm, Schupfnudeln, auch immer wieder unterschiedliche Sachen, immer ein bisschen Mehl, dass man mal wieder Pfannkuchen machen kann oder Waffeln und sowas, immer irgendwas mit Käse, immer irgendwas mit Wurst, äh, im Tiefkühlfach immer so ein bisschen Hähnchen, ein bisschen Hack und dann hast du eigentlich, meiner Meinung nach, oder wie ist es jetzt bei mir, war relativ lange ausgesorgt, also ich kann mich nicht beklagen, Ich habe genug Stuff zu essen und zum Kochen vor allem. Siehst du ja, jede Woche wieder was Neues, wieder was Neues, wieder was Neues. Oh mein Gott. Und ich könnte auch viel mehr machen, wenn ich einen größeren Kühlschrank hätte, um Sachen einzufrieren. Aber das ist mir leider noch verwehrt. Schauen wir mal. Aber da kommen wir auch noch hin. So. Also gut, jetzt haben wir eine ganze Zwiebel schon klein geschnitten, bis ich hier ein bisschen rumpalabert habe. Dann große Pfanne, Feuer, gib ihm. So. Da kommt jetzt ein bisschen Butter und Öl rein. Mhm. Weil nämlich diese blöde Spinat, der schon mal mit frischem Spinat gekocht hat, weiß, das sieht immer so mega viel aus. Und haust es einmal in die Pfanne, fumm ist er weg. Blöd, deswegen ja, brauchst du hier auch echt viel für so eine ganze Rolle äh, von Pizza. Teig. Gucken wir mal. So, nebenher kurz mal hier Knoblauchzehe und ähm, Dingsen. Wie heißt das? Entschalen und auspressen. auch schon erledigt, dann immer gleich die Presse, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt aber ich sage es immer wieder gerne nochmal gleich die Knoblauchpresse sauber machen, weil dann geht das noch einfach wenn sich das einmal irgendwie verhärtet und ein dann ist das echt ein Geschieß und das willst du nicht haben gut ähm, bevor wir dann gleich die äh, Knoblauch und ähm, Zwiebelstückchen mit dem Spinat anbraten machen wir schon mal nebenher die Soße fertig Dafür eben eine Dose gehackte Tomaten in eine Schale tun. Äh, das ist eine Schale, Schüssel. Entschuldigung. So und dann hast du ja immer noch so ein bisschen Rest ähm, Tomatensoße in dieser Dose. Da tust du dann einmal so einen Schluck Milch rein und einmal durch, durchmischen. Macht die Soße dann nicht ganz so sauer. Eigentlich noch ein bisschen frischer. Dem entgegenzuwirken kannst du auch immer noch ein bisschen Rotwein ab. Mischen, wenn du willst. Oder ein bisschen Balsamico-Essig. Ach komm, lass uns noch ein bisschen Balsamico reinmachen. Dann haben wir da auch noch ein bisschen Säure dran. So, wunderbar. Das Ganze mit Salz, Pfeffer und ein ähm, bisschen Thymian würzen. Und Dann hast du theoretisch schon mal die Basis für die Pizzaschnecken an Soße. Das war nämlich in dem Rezept nicht drin, wo ich mir auch denke, Alter, du kannst keine Pizzaschnecken machen und dabei auf ähm, Tomate verzichten. Hallo? Wo kommen wir wir denn da hin? Und übrigens, was ganz Schlimmes ist passiert. Ähm, Mir ist vorhin mein Salzstreuer runtergefallen und er ist aufgeplatzt. Komplett in der ganzen Wohnung. Und ich hatte zu diesem Salzstreuer eine leichte emotionale Beziehung, weil ich den... In meinem ersten Urlaub in Teneriffa geklaut habe, <lacht> aus dem Restaurant, weil ich nämlich keinen Salzstreuer zu Hause hatte. Naja, time to move on oder in den nächsten Urlaub zu gehen, und um sich einen neuen Salzstreuer zu klauen. So, äh, weiter geht's. Ja, ein bisschen Thymian noch mit rein in die Soße Klav- und das dann mit einer Gabel verdrühren vermischen. So, währenddessen sollte das Öl und die Butter auch schon heiß sein in der Pfanne. Dann kannst du da die Zwiebeln anbraten. Achso, ach komm, hier, dann können wir hier, solange die Zwiebeln hier drin sind, noch die Basilikumblätter klein schneiden. Die frischen und die kommen dann auch gleich mit zur Tomatensoße. So, ah ja. Das riecht hier schon wie in Italien. Njom, njom, njom. Mhm. lecker achso, fuck, ja, Pfannenwender, Mensch, äh, was was fällt mir ein hier irgendein Gericht zu kochen und zu, nicht mehr zu erwähnen, dass man Pfannenwender braucht muss ich mal gucken, wo ist denn der hier naja, ah, da liegt der rum der liebe Freund So, immer aufpassen, wenn man seinen Pfannwände abwäscht, nicht direkt danach gleich in die Pfanne gehen, sondern erst abtrocknen, weil das äh, Wasser auf dem Pfannenwender würde dann hier das Öl ganz schnell zum Spritzen bringen. Das wollen wir natürlich nicht. So. Gut, jetzt die Zwiebeln hier verteilen und dann kannst du schon mal so peu à peu immer so ein bisschen Spinat reingeben. Und vielleicht auch, wenn du siehst, dass es das so große Blätter sind, mit der Hand... Ähm, auseinanderziehen und sonst dauert das zu lang, bis das alles eingefallen ist, je nachdem. Also an sich, Babyspinat ist da ein bisschen ähm, charmanter und einfacher, weil da die Blätter schon kleiner sind. Bei dem großen Spinat halt nicht. Aber kriegst du auch hin. So. Schauen wir mal, ob wir das alles hier reinkriegen, dass das zusammenfällt. Aber ich denke, ja. Einfach reinreißen. Und umrühren. Und dann dünstet sich das hier durch. Tja. So, ähm, genau. Das zu dem Spinat. Das kannst du dann noch nebenbei, also wenn es dann so ein bisschen eingefallen ist, noch mit Salz und Pfeffer ein bisschen würzen. Aber bis jetzt hier so die erste Runde eingefallen ist, würde ich mal die, ähm, den Pizzateig ausrollen. Und dann mal schauen. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, das ist jetzt off-topic ähm, oder off-rezept mit der, mit der Tomatensauce. Ich, ich gehe davon aus, dass es reicht. Vielleicht doch auch nur eine halbe Dose. Schauen wir mal. Jetzt verteilen wir mal die gehackten Tomaten... Auf dem ausgerollten Pizzateig. Ohne hier arg viel Sauerei zu machen. Ich kenne mich, Sauerei geht schnell. (lacht) Deswegen, jo, gucken wir mal, wie das wird. Mhm. Verteilt sich schon mal okay, sag ich mal. Ja, ich sag mal, eine Dreivierteldose reicht. Jetzt ist da halt was übrig. Hm, keine Ahnung, was ich damit mache. Das kriege ich nämlich nicht mehr rein, sonst wird es ja alles zu flüssig. Da muss man aufpassen. Hm, gut. Aber dann haben wir das schon mal. So, nebenbei immer kurz deinen Spinat mal hier durchrühren. Der hier eingefallen ist. So, guck mal, wie viel Platz da schon wieder drin ist. Dann kannst du gleich die nächste Fute reinmachen. Spinat ist schon echt weird, Mann. Das, also ich weiß auch nicht, warum ist da so viel Feuchtigkeit drin oder was ist das, dass Spinat das so zusammenfällt und warum ist Spinat eigentlich im Vergleich... Also eigentlich ist er ja wie Salat, ne? Aber Salat kannst du ja nicht so machen, weil Salat besteht ja auch nur aus Pflanzenfaser und Wasser, glaube ich, und aus was, aus was ähm, besteht bestehen diese Spinatblätter. Also wenn, wenn du mich aufklären möchtest... Sehr gerne. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich gerade gemerkt habe. So, dann gehen wir nochmal Pfeffer und Salz so ein bisschen drüber. Jetzt muss ich aufpassen mit dem Salz, weil ich das gerade in der alte Gewürzmühle drüber gefüllt habe und jetzt kommt da immer so ein bisschen viel Salz raus. Deswegen vorsichtig. Gut, dann soll das jetzt hier nochmal einfallen. Dann gehen wir gleich wieder rüber zum Pizzateig, den wir ja schon mit den äh, gehackten Tomaten bestreut haben und bestreuen das jetzt hier mit entweder klein geschnittener Wurst oder so wie ich das jetzt eben habe, ähm, schon diese klein gehäckselte Leona-Wurst, die ich mir mal irgendwann mal gekauft habe. Ähm, weil ich gedacht habe, ja, kann man bestimmt was Cooles machen. Ja, jetzt machen wir auch ein bisschen was Cooles damit. Ich finde schon ein bisschen cool. Also gerade für, ich bringe irgendwas mit auf eine Party, wo du einfach nur was leckeres zum Essen brauchst sind. wo es jetzt nicht um Low Carb oder Low Fat oder so ein Quatsch geht. Ähm, perfekt, also ganz ehrlich. Also manchmal muss man auch ein bisschen Cheat Days machen. Ja, ich weiß, die letzten Rezepte waren alles ein bisschen cheat weird. I don't know. Aber ich habe auch schon genug andere gemacht, deswegen lese dir einfach die anderen Sachen durch. Aber pff, ja, ist deine Meinung. Ich finde es gut, wie ich gerade koche. Schmeckt mir wieder. <lacht> Weil ich nicht darauf achten muss. Was ich tue, wenn ich tue, was ich tue. So, dann hier nochmal alles einmal durch. Machen. Oh Gott, ey, echt. Also wenn du mal siehst, wie viel ich da gerade reingebe und wie wenig das jetzt gerade wird, das ist echt frech. Gut, dann lassen wir das noch weiter einfallen und machen uns mal hier unseren gratinierten Käse auf. So, Ich habe mich für Gouda entschieden, weil er ein bisschen automatischer ist. Okay, ich habe mich nicht bewusst für Gouda entschieden, sondern er war im Kühlschrank. So sagen wir doch einfach, wie es ist. Eigentlich ist es eine Quarantäne-Restverwertungs-Party-Pizza-Rezept-Geschichte, bla, die wir machen. So. Okay. Lass es, lass es nicht 200 Gramm Käse sein. Also ich sage mal 200 Gramm Wurst und 150 Gramm Käse. So, das sieht gut aus im Verhältnis. So, dann haben wir dit. Oh, Ofen vorheizen können wir ja auch schon mal. Sonst dauert das vielleicht sehr lange, bis wir fertig sind. Eps, ah, So, dann haben wir noch unsere äh, Ofenauflaufform, die müssen wir noch einfetten damit nachher das ganze Stuff nicht kleben bleibt. Dafür nimmst du einfach so keine Ahnung, zwei Esslöffel Öl, packst die in die Form, gehst du mal mit der Hand rein und fettest das ganze Zeug zusammen. Danach kurz abwaschen, am besten immer mit einem Schuss Spülmittel, weil sonst hast du einfach komplett fettige Hände. Und das ist voll unsexy, habe ich gehört. Gut, äh, achso, wir haben ja noch unser pulver was ich vorhin gesagt habe. Ja, würde ich jetzt einfach mal so bestreuen über Käse und Wurst, das schon auf der Platte liegt, oder beziehungsweise auf dem Ding. Oh Gott, ey, ich habe heute den ganzen Tag Ordnung gemacht. Und jetzt sieht es schon wieder aus, nur weil du hier mal eine Runde kochst. Oh, was ich nicht alles für dich tue, Sieh. Oh, aus, schau dir das an. Hui, okay, Paprika, Rosenschaf ist gerade schärfer als sonst. Ja, ja, wird schon, ja, wird schon, wird schon, wird schon. Okay, so, also der Spinat sieht eingefallen genug aus. Deshalb denke ich, können wir das mal auf dem Käse, auf der Wurst und hier jetzt hier eigentlich auf dem ganzen Pizzateig so peu à peu verteilen. so okay das ist das Ähm, jo gut Hm. What, what's next also jetzt müssen wir das Ding eigentlich nur von der langen Seite her einrollen und dann Keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, vielleicht so 8 Schnecken daraus schneiden? (lacht) Alter Schwede, ich bin echt gespannt, was das wird. Warte mal, ich muss mal mein Schneidebrett mit drüber nehmen. Damit ich eine Schneidegrundlage habe. Okay. Upsala. Okay. ähm, Machen wir es auch erstmal Burrito-mäßig. Und klappen oben und unten mal so ein bisschen zu und drückt uns da vielleicht alles in der Belag raus. Ist ja nur mal ein Test von mir. Keine Ahnung, ob man es so machen muss, aber würde ich jetzt mal vorschlagen. Also nimm mal den Teig von der unteren und der oberen Kante und klapp den mal so ein bisschen rein. Damit, wenn du da jetzt die Pizzateigrolle machst, ähm, dass das Ding einfach zu ist ein bisschen. Na, verstehst du? Gut. So, und dann von der langen Seite Uh, probieren das Ding einzudollen. Okay. Let's see how this works. Uh, okay. Also ja, so halb gut, aber es geht. Ups, komm, dol dich, nicht kaputt gehen. Uh, Okay, okay, okay. So. So, da wäre genau. Und dann ziehen wir dann einfach nochmal bei dem letzten Zentimeter einfach von gegenüber einfach hoch den Teig. Also nicht weiter rollen, sondern einfach mit dem restlichen Teig das Ding hier zumachen. So, und jetzt kommen wir zum sehr spannenden Teil. Und zwar müssen wir das jetzt quasi in. Puh. Sagen wir mal hier eins. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das wären so sieben. Sieben uh, Schnecken, die man jetzt eigentlich eben in diese Auflaufform stellt. <lacht> ah, fuck, okay. Na, let's try it. Okay. Scharfes Messer. Dafür so, nehmen damit der Teig auch sauber durchgeschnitten ist. Okay. Gut, ne, das sieht so ein bisschen okay aus. Okay, next. Oh, kacke, okay. Uh. Ah, das funktioniert so halber. Fuck. Hm. Hm, lass mich mal überlegen. Ja, komm, wir ziehen das jetzt einfach durch. Das muss jetzt Alter, einfach gehen. Und das Blöde ist, dass dadurch, dass ja der Inhalt warm ist, der Teig unten an dem Backpapier klebt. Und dadurch flattert sich das hier alles so ein bisschen auf. Also, es funktioniert so zu 50%, was ich hier tue. Ich muss nicht beeilen, sonst klappen mir hier die ganzen Teile auf. Okay, also, du musst schon sehr fitzelig arbeiten mit. So. Es erinnert mich an irgendwas, was ich auch schon mal in die Richtung gebacken habe, was auch nicht so wirklich äh, geklappt hat in der Ausführung, geil geschmeckt hat, aber trotzdem schwierig war eine Umsetzung. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Kommt mir sehr bekannt vor, die ganze Geschichte. So. Puh, das hört sich recht angestrengt an, ne? wie ich das hier mache. <lacht> Okay. Also ich habe da jetzt acht irgendwie Rollen (lacht) rausgekriegt. Okay. Gut. Sieht ähm, dementsprechend latent mentally challenged aus, die ganze Geschichte. Aber damit das alles so ein bisschen besser zusammenhält, wenn wir haben ja noch ein bisschen käse übrig fixen, wir da einfach alles mit Käse oder was meinst du? Ich finde es gut, ich finde es eine gute Idee. Also nehmen wir uns noch mal hier so ein bisschen Käse drüber. On top, der klebt das schon. Ja, ja, der Käse, der klebt das schon alles zusammen. Gell? So. <lacht> Oh mein Gott, so ein wildes Rezept habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, siehst du, das kommt davon, da vertraust du vertraust irgendeinem Rezept, denkst du so, ja, passt. Dann fängst du an zu machen, merkst du, die Hälfte fehlt in dem Rezept. Dann merkst du irgendwie so, ja, irgendwie ist das Rezept scheiße. Dann fängst du es an, selber irgendwie zu pimpen. Dann merkst du irgendwie so, ja, so ganz durchdacht ist das ja nicht. Aber ich glaube, deswegen haben die Penner die Tomaten so seitlich dran gemacht, weil sie genau gewusst haben, das zerfickt dir halt einfach die ganze Geschichte, ne? Naja, haben wir mitgenommen. Wieder was gelernt. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wenn der Ofen heiß ist, 220 Grad roundabout, haust das Ding mal für 20 Minuten, eine halbe Stunde rein. Ja, und dann ähm, sehen die Dinger so aus wie auf dem Bild. Ich bin gespannt, was es wird. Ich habe noch ehrlich gesagt keine Ahnung. Äh. Ich bin genauso überrascht, wie du dann, wenn es fertig ist. Ja, aber dann war es das. Ich muss sagen, ähm, jetzt so dreckmäßig in Summe geht's. Ich glaube, das ist schnell aufgeräumt hier, die ganze Geschichte. Jo. Puh, das, das war heute mal wieder ein Ritt, würde ich sagen. Dann, ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Nachkochen. Und dann weißt du ja, ne, wie immer. Halt die Messer scharf, die Pfannen sauber. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, mein kleiner Kochi. Ciao, ciao.